0: 大家好，又到了大姚读书的时间。那今天呢，继续给大家分享这本书的第二个部分——改变思维模式中的第五章，讲的呢是关于执行。执行确保不半途而废的三重保险。美国有一名田径运动员吉米莱恩曾经说过这样一句话：“动力让你启程，习惯让你坚持，做重大。”而有极大意义的决定的时候，很多电影和书籍都在向这一个时刻致敬，因为它是人生的转折点。接下来发生的事可能就没有那么神奇了，不过接下来的阶段仍然是朝着目标前进的重要阶段。我把这个阶段称为执行阶段，它包括你在实现目标前努力奋斗的每一天。如果用电影来打比方的话，它就是我们看着洛奇为关键之战做准备的时候，导演加入背景音乐的阶段。再过两分钟，关键之战就开始了。准备充分的洛奇走上了麦迪逊广场花园的拳台，但在现实生活中，这个过程需要花很长一段时间，而且没有这么引人入胜。在做出重大决定之后，你要怎么才能坚持下去呢？随着时间的推移，你需要如何来保持激情呢？在这个阶段会有哪些常见的问题呢？现在真正的旅程要开始了，大多数人都是在这个阶段半途放弃的，所以我需要在和客户合作相当长的一段时间，帮助他们保持动力。你可能会从一部电影或者一次谈话中得到启发，进而制定一份新年计划。但如果你只能坚持几个星期，那不是因为你的决心不够坚定，就是因为你还没有做好充分的心理准备。时时拿目标来提醒自己。如果你想熬过这个阶段，你就得全面审视人生，而且最好是每周一次。你必须提醒自己：你的目标是什么？你奋斗的对象是什么？你想达到的目的是什么？大多数人都会变懒，懒得提醒自己目标是什么。但如果你想成功的话，你就必须这么做。你可以在床头画个字条，把手表戴在错误的手臂上，或者来改变鞋带的颜色，用来提醒自己。我很欣赏英国皇家空降特勤队 （SAS） 的座右铭“勇者必胜”。这个座右铭每天都会激励他们。因为这句话就在 SAS 的徽章的下面。几年前，我曾在科尔沃和第22空降特勤团合作过。一位上校告诉我，他们每天都用这个座右铭提醒自己。经过几个月甚至几年的反复强调，这句话已经成了他们自身的一部分，也成为了部队文化的一部分。他告诉我。这句话对他每天的日常决策都有着潜移默化的影响。他也提到，在接受训练和执行任务的时候，最重要的是照顾兄弟、完成使命，这是他们不变的目标。在命令下达之前，他们都会重复这个目标。为什么说拿目标提醒自己是件非常重要的事儿呢？因为如果不拿目标来提醒自己，你就会不可避免地被拉回舒适区。对大部分人来说，只要做好手头的工作，就能获得足够的动力。但为远大的目标奋斗，能给带人带来更多的激情。你必须拥有做出正确选择的欲望，你必须提醒自己，你是为什么而奋斗的。只要在短期目标和长期目标之间不断地进行切换，你就能充满斗志，相信耐心的力量。人们通常。会低估自己在一年里面能做到的事儿，但往往高估在十年里面能做到的事儿。这个道理在体育界和商界都适用。运动员通常会给自己未来的一年制定雄心勃勃的目标，一年的时间一眨眼就过去了。如果你对自己的事业抱有野心，那你就会觉得这一年过得比想象中快得多。耐心是这一个阶段重要的关键词，你必须相信耐心的力量，因为只有坚持到最后的人，才能成为所在领域的专家。马修·塞尔德在《反弹》一书中提到，要留给一个人足够的时间和机会，让他去做自己最擅长的事。他在英国政坛上发现了反例，英国有一个传统。那就是各部部长的轮值相当频繁，那些人或许是全英国最聪明能干的人了，但他们却没有足够的时间积累工作经验。据统计，每位部长待在同一职位上的平均时间是 1.7 年。约翰·里德是布莱尔政府的资深成员，他在短短的7年时间里就换了7个部门。马修·塞尔德写道：“这么做毫无意义。”就像把老虎伍兹从高尔夫球界转到了足球界，再转到了冰球界和棒球界，还期望他在每一个领域里都成为专家一样。大多数人的耐心都保持不了多久，所以无法最大限度地发挥自己的潜力。能在一个领域里面埋头钻研十年的人，职业生涯都会出现重大的突破。这就意味着，最初他们觉得繁琐的事儿，现在做起来会容易得多。过去他们需要花四天才能做个大概齐的活，现在只要花两天的时间就能圆满完成。这种事半功倍的效果，需要耐心和长期的专注才能实现。如果你是一位勤奋工作了五年的证券经纪人，在未来五年里，你的工作会顺手许多，因为你已经建立了关系网。也积累了相关的知识，这同样适用于写论文的学者或者是公司的创业者。经过一段时间的积累后，你就能看清事物之间的联系，充分利用协同效应，把今后的工作变得更简单、更快乐。当我在为经济和商业硕士学习而学位而努力学习的时候。我发现最后一年的学习要比第一年的学习更有价值，也更快乐。许多亿万富翁都是在自己50岁之后才赚到第一桶金的。或许作为一名职业运动员，你只有到了职业生涯的最后几年，才能收获前些年努力的结果。你的耐心终将得到回报，因为许多人都在前进的道路中中途放弃了。你的竞争对手都没有坚持下来，现在只剩下你了。放长线思维和延迟满足感在生活的各个领域里都很有价值。汽车制造商丰田公司一直秉承持续改进的企业精神，这是一条很棒的商业箴言，也是很好的个人座右铭。此外，它还可以作为整个执行阶段的座右铭。持续改进对人有很大的激励作用。你必须勇于地走出舒适区，只要是你这么做了，哪怕每一周、每一天都这样坚持地做一会儿，你的耐心也能被培养起来。看看那些不断尝试的新方法、新技巧、新装备的运动员吧，再看看那些不断进军新市场的企业吧，他们共同的特点就是拥有不断改进、注重细节、关注发展的欲望。我们大家都所熟知的苹果公司的创始人史蒂夫·乔布斯，利用不景气的经济形势，开出了全新的革命性产品 iPod and iTunes。体育界有很多类似的例子。瓦尔德内尔是瑞典乒乓球界的传奇人物，也是史上最优秀的乒乓球运动员之一。他对握拍的方式进行了改革。改用大拇指和食指持拍，大幅度地提升了击球的灵活性和球的旋转速度。美国的跳高运动员理查德·道格拉斯·福斯贝里， 1 6岁的时候就开始尝试新的技术。他觉得常用的跳高技术太过于复杂，于是开始试着由离横杆较远的腿起跳，让身体背对横杆，头先越过横杆。他用这个新技术，在全国大学生联赛和美国奥运选拔赛上都获得了名次。在1968年的墨西哥奥运会上，他不但拿到了金牌，还创造了一项新的奥运纪录。如今，贝越式已经成为最主流的跳高技术。这些例子的共同点在于，所有的新想法都是在执行阶段被付诸实践了。这些技巧不是运动员在比赛的过程中拍脑袋想到的，而是在训练的过程中经过无数次的试验得到的。我想大胆地说一句，这些体育界的革命都是范式转移。范式转移是一个从哲学领域借来的概念，描述了一种占主导地位的思维模式向另一种思维模式的过渡。这种过渡的影响极为深刻。这有点像沿着同一条路走了很长一段时间后，突然朝着新方向迈出了一大步。但这种改变是从何而来的呢？很多人都认为他们就像晴天霹雳一样，不知道从哪儿冒出来。你或许会觉得他们只是灵光一现的产物，其实并不然。这些点子是经过有目标的长期训练、调整和试验最终形成的。我们在体育界和商界都可以看到这种现象。事先为逆境做好心理预期，在执行阶段，逆境是你不可避免的拦路虎。那么你是如何应对逆境的呢？在我看来，如果你做好了十足的准备，逆境也可以化作动力，然后你就可以用完全不同的心态来面对它了。正如我在前面提到过的，你必须把 80% 的精力放在成功上，但同时也需要把失败作为好做好准备。如果你事先做好了最坏的打算，你就会把旅途中的艰难险阻视为挑战，而且会越战越勇。有一位空降兵告诉我，他很擅长冷静应对让人不舒服的处境。当你保持这样的态度时，当然会用完全不同的心态来面对挑战。对这位士兵来说，冷静应对是他最擅长的处理方式。他知道自己做得很好，比其他人都好，而这会给他带来成就感。这完全可以教会自己享受逆境，因为逆境是你展现实力和个性的空间。你很可能会喜欢上他。因为它提供了难得的机会，大多数人都会错过这些机会，因为他们刚迈进门槛就落荒而逃了。在朝着最终目标前进的旅途中，你必须做好准备，清楚地知道自己可能跌入谷底，请把这一点牢牢地记在心里，因为预期会对情绪产生重大的影响。因为你期待自己的旅途会一帆风顺，充满乐趣。一旦出现没有料到的情况，你就会备受打击。如果你是一名外汇经纪人，觉得自己对市场的判断总是正确的，渐渐的，你就会觉得自己不可能犯错了。但如果你理性的思考问题，为犯错做好准备，那你对业绩下滑就不会感到那么惊讶了。作为领导者。如果你没有预想到逆境、敌人和困难，你就没有办法做好充分的准备，也就必然会遇上逆境。有客户告诉我，他觉得困境很有激励作用，因为他会想，如果自己能处理好这件事，以后就什么也不怕了。希尔·英奇洛克很早就打算进军商界了，即使他在阿拉斯加破产了三次。而他没有选择放弃，恰恰相反，他打定了主意要坚持下去。低谷不惯是人生旅途中的一部分，你没有必要为此而感到惊讶。或许是导师或同伴帮他做好了准备，或许是破产对他起到了激励的作用，或许是他从中学会了如何经营企业。无论怎样，没有这些宝贵的经验，他就不会成为如今成功的商人。领导者最不愿意碰上的是莫过于裁员，而这是非常艰难的决定。但所有人都知道，这是领导者必须要做的事儿。如果你能提前为这一天做好准备，或许就能想一想，怎么才能让员工动力十足地离开公司。心想，离职或许意味着新的机会。1996年2月，我回老家休整了一段时间。第二天凌晨四点钟，我就起床开车前往国防部上班。我借了我妈妈的车，那是一辆小小的雷诺五。头天下了一场雪，路上很滑，所以我开得特别慢。我开到一个路口，刚准备左转弯，前面一辆高速行驶的大巴突然打滑，它占用了两个车道，横着就朝我冲了过来。我一边大喊“糟糕”，一边赶紧寻找躲避的地方。但大巴把所有的地方都占了，我右边是护栏，左边是山体，我不敢在湿滑的路面上踩急刹车，只好让车子自己慢慢往前溜。我意识到已经没有办法避免撞车了，就在大撞大巴撞上来之前，我摆出了跳伞时强制开伞的姿势，双腿弯曲，双臂抱膝，弯腰驼背，双手抱头，为相,相撞做好了准备。一阵刺耳的金属碰撞声过后，一股巨大的力量向我袭来，我的脑袋撞到了仪表盘上，但还好我的手起到了缓冲作用，我的整个身体都被抛向了前方，但安全地把我扯了回来。当我抬起头看见大巴又一次朝我冲过来的时候，我头脑还清醒，还有时间思考。这时候，我的车头已经调转了九十度。所以现在大巴是冲着我的另一边来的。我刚刚，我赶紧恢复了刚才的姿势，然后又被撞了一次。这一回我的脑袋撞上了左侧车窗，然后一切都安静了下来。我在那儿呆坐了几秒钟，回过神来之后，我赶紧检查自己有没有受伤。我依次拍了拍自己的小腿、大腿、胃部和胸口，我竟然没事儿。卡车的门。我的车门被卡住了，所以我从破碎掉的挡风玻璃那里爬了出来。奇怪的是，我感觉还不错，就像是自动切换到了军事演习模式一样。我心想，我必须保护好事故现场。我登上大巴，发现里面一片混乱，车里的乘客都是来自挪威山区滑雪度假的丹麦游客，有成年人也有小孩子。有些人站着，有些人躺着，有些人坐着，有人受伤了，有人在尖叫，有人在哭泣，还有人趴在过道上。大巴司机惊魂未定，全身僵硬，双手握着握着方向盘，眼睛直勾勾地盯着前方。他的手机就搁在仪表盘上。当我向他借手机的遗用的时候，他却一点反应都没有。我朝车里吼道：“大家都听我的！”我选了两个看起来比较健壮的成年男子，请他们去拦一下两边的车流。其中一个人拒绝了，其中一个人走下了车。于是我又找到了另外的一个人。当他们俩都走向大巴的时候，一辆满载木材的卡车开了过来，许多乘客都尖叫了起来。他们看见卡车司机刹车了，但车子还在往前溜。最后停在了离大巴只有几英里的地方。我的肾上腺素开始疯狂地分泌。我拨了紧急的救援号码，但不记得哪个号码才是对的。我先是打到了消防部门，他们帮我转到了医疗部门，后者说会和警察一块儿尽快赶来。我给受伤的乘客做了急救，还给其他的乘客分配了任务。过了一会儿，警车和救护车都来了。一位警官告诉我。他们正在找雷诺车的司机和乘客。他指了指我的那辆小车，我看见车子基本被撞扁了。我终于冷静了下来，告诉他那是我的车。直到这个时候，我才精疲力尽地躺瘫倒了在地上。那位警官对我说：“我觉得你应该跟救护车一起走。”这个时候，我的肾上腺素终于停止了分泌。突然间，我感到了膝盖、胸口、颈部和头部的疼痛。我伤得不重，医生只发现了几根碎裂的肋骨、轻微的脑震荡，还有膝盖的几处擦伤。第二天我就出院了。除了脑袋和脖子很疼，我总体感觉还不错。但接下来的日子里，我一直期待头部和颈部的疼痛能有所缓解。我期待继续工作，继续接受空降兵训练，返回陆军空降兵学校，继续我的生活。但我错了。事故发生后的一年是我人一生中最难熬的时光，疼痛并没有消失，而是一天二十四小时的缠着我。我错过了最后一个学期的很多次练习，但幸运的是，最后我还是顺利毕业了，获得了空降兵的称号。虽然情况和我原来想的也不太一样，我离开国防部也是因为疼痛。我以为只要过上比较平静的生活，头部和颈部的疼痛就会得到缓解，所以我进入了挪威经济与商业管理学院读书。在疼痛剧烈到我无法应对之前，我设法每天都去听一节课，因为我必须出去运动。我的学习进展很缓缓慢。因为我很难集中精力，我每天早上醒来的时候都伴随着头痛、脖子痛，这种疼痛会持续整整一天，直到晚上睡觉都不会好转。而那段时间，我基本没有睡过一个好觉。几个月后，身体上的问题开始影响到我的精神，了，我失去了能量，所有的精力都用来应对疼痛，我无法学习、睡觉和与朋友相处。只能在大街上漫无目的的游荡，因为我当我动起来的时候，疼痛就会稍微的缓解一点。我失去了女朋友，开始自怨自艾，想着自己是不是永远好不起来了。我的生活充满了阴霾，我毫无成就感，也得不到别人的认可，我什么事也做不了，只能苟活。我开始觉得沮丧、沮丧、压抑。我经常从旁观者的角度来看自己。看到的是一个年轻人过着他不想过的生活，那是一段很痛苦的经历，因为我觉得连活着本身都是那么痛苦。随着情况越来越糟糕，我甚至想到了死。我在任何地方都看不到光明。我试了很多种治疗方法，看过物理治疗师、整骨医生、外科医生、中医大夫，做了无数次的检查，什么都试过了，但都没有用。我甚至前往瑞典、美国、澳大利亚去见可能会帮助到我的专家，但无论我做什么，疼痛一直都没有得到缓解。我开始失去了信心。不过有一天，父亲打来电话问我最近过得怎么样啊？我把真相告诉了他，生活很艰难，我很痛苦，也很沮丧。他说他很理解，这种情况确实很有挑战性。我们随便聊了一会儿，然后他突然冒出了一句让我意想不到的话。这句话对我有着决定性的意义。埃里克，现在你处于把小麦和骨壳分开的时期，在这个阶段，你应该展现出来自己的本色。我敢肯定，他说出这些话不容易。如果他只是对我表表示同情，为我感到难过，说出来会容易很多。但他竟然向我发起了挑战。奇怪的是，当天晚些时候，我偶然和一位牧师聊了聊。这位牧师已经认识我家人很多年了。他问我最近过得怎么样，我像往常一样回答：“挺好。”不，他说：“你到底怎么了？”我知道他想得到一个真实的答案。我把当天早些时候和父亲的说的话告诉了他。生活很艰难，我很痛苦，也很沮丧。然后我再次得到了一个惊人的回答，这不是很有意思吗？有意思，我惊讶极了。是啊，人类竟然有这么多种情绪，一个人竟然能感觉到两个极端，一边是幸福、爱、喜悦、成就感和安全感，另一边是郁闷、悲伤、沮丧、恐惧和失落。我陷入了沉思，因为我过去从来没有从这个角度想过问题。这两次对话成了我人生的转折点。渐渐的，我开始从不同的角度思考问题。面对逆境，你找不到快速解决的方法，但做出微小的改变往往很管用。这有点像是看股票走势图，股票持续下跌很长一段时间后，会先平稳一段，然后再跌到谷底。股票触底反弹的态势不会很明显，它通常是会慢慢上扬，每天都有小幅的震荡，但整体趋势是向上的，朝着积极的方向进行微细微调整，会给你带来希望。有时候，希望会觉得，会让你觉得事情可能会变好，让你燃起斗志，重返光明。父亲说，这就像是把小麦和谷壳分开的阶段。这个比喻对我影响很深，我一直在想是为什么。他真正想说的，我不是唯一经受磨难的人，有些人从容应对，全身而退，有些人则没有。我的竞争意识就这么被激发起来了，他激起了我心底的斗志。他告诉我,我告诉自己，我会是那个从容应对的人，我会战胜痛苦，强势归来。牧师说：“人类有很多种情绪，真是件有意思的事儿。”他的话居然让我露出了笑容。当我为自己感到难过的时候，他的话就会回响在我耳边，我会笑着对自己说：“现在的日子过得真是很糟糕啊！”想一想，我经历的巨大反差，其实是件很有趣的事儿。考进空降兵学校是我一生中最幸福的时光，但与此同时，我却和深爱的女友闹闹僵了。我结交了很多好朋友，对自己的表现感到满意，但与此同时，我却遇上了车祸，留下了一身的伤。我觉得自己很幸运，能体验到这么多种情绪。我想，这其实就是件有意义的事儿。如果你能体验人生的跌宕起伏，不是麻木的过一辈子，你的生活就会丰富许多。这两次对话把我的心态慢慢的扭转了过来。我想，人终有一死，于是更频繁的审视人生。我希望，当我回头看这段日子的时候，我会看到一位个性十足的斗士。很多比我处境更糟糕的人都浴火重生了。我想起了在书里读到过一个美国人。他在越南战争中成为俘虏后是怎么熬过来的？在整整一年的时间里，他简直是生活在地狱里，居住条件很糟糕，几乎没有东西吃，持续的受到威胁，每天饱受折磨。他写道：“自己能活下来，是因为始终坚持目标，始终抱有希望。”他希望有朝一日能得到释放。他的目标是回到老家，建起自己的房子。他就这样在脑海里一点一点地建房子，一块砖一块砖地往上砌。如果他在那样的环境里都能保持斗志，我怎么就不能应对自己的困境呢？如果他能应对比我糟糕一百倍的情况，我当然也能熬过去。通过拿自己和自己做比较，我得到了激励。毕竟我已经向自己的极限发起了挑战，已经是条硬汉子了。尽管当时的情况不太乐观，但我还是想给自己定一个新的标准。我还给自己设定了一些具体的目标，有些是身体上的目标，比如多多练习、好好学习，只是在此过程中要多加休息。我的具体目标是有朝一日成为工商管理硕士。这个布标对我来说是具有非常重要的象征意义，因为实现目标就意味着我已经熬过了这段痛苦的日子。学习大概是我最难坚持的事儿了，因为我的脑袋和脖子疼痛不止。我的目标就是摆脱这一切的束缚，把这种体验变成宝贵的经验。经验当我把关注的焦点放在我终于找回了自己的生活，当时我的感觉甚至比从前还好，因为当时和我过去的反差是如此的巨大。我开始喜欢上了逆境，我一心想成为人生的赢家。我花了11年才从商学院毕业，这段旅程是如此的漫长，如此的艰辛。当我打电话到考试办公室询问硕士论文成绩的时候，电话那头的女士告诉我是优秀时，我顿时觉得一切都是值得的，幸福的泪水唰的流了下来。我成功了，今天我时常还能用到那个时候积累的经验。如果没有那段时光，我绝对不会走到今天。其实。能体验到人生的跌宕起伏，体验到各种各样的感觉，我感到非常的幸运。而我做到的不过是一些小小的调整。激励和期待也是这个阶段两个重要的关键词。每个人都能从容的应对顺境，因为当事情很容易办的时候，每个人的表现都会很不错。然而，第一名和第二名之间的区别，往往在于面对小挫折时的表现。在职业生涯中，每个人都经历过一番艰苦的斗争，而那些从容应对逆境的人，必将强势归来。冠军的诞生不是一蹴而就的，而是需要时间的考验。你必须未雨绸缪，时刻准备迎接逆境。请先在脑海里勾勒一下，想清楚你要怎么应对吧。我想成为什么样的人？我想成为正直、坚韧、耐心、永不言败的人吗？你想成为擅长激励自己的人吗？这种人会想：当别人都选择放弃的时候，我会坚持下去。现在我要向他们展示我的本色。现在我要付出额外的努力。现在痛苦将唤醒我内心的激情。现在是把小麦和骨壳分开，把人生赢赢家和其他人分开的时候了。正是这样的时刻，这样的场合，我更要彰显自己的个性和力量。现在我知道了，我能承受的痛苦比我自己想象的多得多。现在我明白了，逆境无法吞没我，只会把我变得更加的坚强。感觉到痛苦的时候，我就会想到胜利而带来的喜悦，想到自己的目标和梦想，我会对自己说：无论情况如何，我每天都要进步，哪怕是一点点也好。在这个世界上，你唯一能控制的东西就是自己的想法。好，以上呢就是今天大姚读书的内容。如果读书的内容对你有帮助，也请您关注和分享主播的这个读书频道，好吗？你也可以加我的微信，打幺0 0 1好，谢谢大家今天的收听。在明天呢，我们会开始进入真正的训练阶段，关于训练的这样的一个分享，请大家期待。谢谢。